0: парадные портреты с Александром Гамовым на радио
1: «Комсомольская правда». Всем привет! В эти августовские дни мы вспоминаем очень печальную драматическую дату. 19, 20, 21 августа 1991 года. Путч ГКЧП. И накануне я встретился с человеком, который, я попытаюсь вас сейчас заинтриговать, хотя я думаю, что вы и так, когда слышите эту рубрику Заинтригованы, человеком, который утром 19 числа на костылях пришел в бункер Бориса Ельцина в подвале Белого дома, и Ельцин посмотрел на него и спросил. Сергей Вадимович, а вы что, ранены? Итак, мой собеседник, уникальный политик, который очень многие ответственные посты занимал, и мой давний герой моих публикаций и радиоэфиров, экс-премьер России Сергей Степашин. Уже в нескольких материалах прозвучало, что вы возглавляли комиссию по расследованию деятельности КГБ в связи с ГКЧП. Причем вас назначили сразу два президента, и Ельцин, и Горбачев. Как это случилось? Ну Сначала
0: история была такая, после того, когда Путин провалился, значит, Верховный Совет, когда Михаил Сергеевич пригласили к нам на заседание, помнишь эту картинку, не очень приятную для меня,
1: Белый дом. Белый дом,
0: когда он там подписывал указ в роспуске партии, там возвращало много вопросов, кто в чем виноват, ну и... Кто-то из депутатов предложил создать комиссию по расследованию деятельности. Это было заседание, да? Да, КГБ, в том числе в ГЧП. Ну и сразу выдвинули мою кандидатуру в связи с тем, что я возглавил Верховный... Комитет Верховного совета по обороне и безопасности. Ну, Больше вы тогда. были
1: депутатом. Депутат,
0: вы... Да. Депутатом, да. Народным депутатом РФСН. Да, ну и после этой инициативы Ельцин, я не знаю, кто ему тогда подсказал, принял решение о том, что должна быть не комиссия Верховного Света, а государственная комиссия. То есть, поднять ее статус. Но ввиду того, что был еще Советский Союз, вот... Это было сразу после... COVID-19, да, это было 24-25 августа.
1: Угу.
0: Вот, сию комиссию была создана указами двух президентов. Горбачева и Ельцина. Была пресс-конференция как раз, как это сейчас как, я документ извини, Документ что я... есть, да, совершенно верно. Все это официальный документ. Затем была пресс-конференция Ельцина и Горбачева после ГКЧП. И Борис Николаевич сказал, что вот мы создали комиссию. Горбачев говорит, что да", комиссию создали. Я тоже подписал указ. Там назначили вот одного товарища. Он меня не знал что Ельцин сказал, что это Степашин Сергей Вадимович. Вот так и моя фамилия прозвучала. В комиссию вошли многие специалисты, народные депутаты Союза. Там был Юрий Рыжов, покойный Костя Губенченко, ты помнишь. Вот. Из КГБ был Титов Геннадий Николаевич. Он не участвовал в ЧП, начальник контрразведки КГБ Союза. Иваненко да-да, КГБ России возглавил в мае 1991 года. Ну и ряд других известных специалистов. Так комиссия была и создана. Mm-hmm. Я ее возглавил.
1: Mm-hmm. – Скажите, пожалуйста, но, ну, видимо, э, Степашин возглавил не потому, что он был председателем комитета по обороне безопасности, а потому, что вы занимали определенную позицию э, ну, безусловно, э, э, в августе.
0: – Ну, безусловно. Мы тогда не поддержали как АЧП. Вот. вот вы где я, были? Э, – Я, э, я э, проснулся утром. в гостинице России. – вы тогда Я был на костылях. Я был на костылях, у меня был разрыв ахила, спортивная травма. Вот, Приехал с супругой меня проведать, Тамара. Да. Мы, кстати, 17 августа сходили в свято в монастырь, как почувствовали. Вот. Кстати, когда я лежал в госпитале, ко мне должен был приехать начальник КГБ Москвы Птилуков. У него помощником был Борис Ильич Прозоров, который со мной уже контактировал, когда я стал депутатом. И куда в... вы на Слушай, ага. Вот, я абонент был. Значит, он был у него помощником, потом, кстати, стал помощником у меня по Ленинградскому управлению. Ну, и он сказал, что Прилуков хотел с мной встретиться. Вот, он был зампредом КГБ Союза и московского управления возглавлял. Но он так и не доехал до меня. Так и не доехал, ждал его 15 августа. Ну, не приехал, не знаю, по каким обстоятельствам. Вот, а утром в три ночи был звонок гостиницу Россию меня проверяли на месте я или нет. Вот, потому что я был в списке для тех, кого должны были в августе интернировать и поместить в то же московское управление. Там был спец... Ристор. Ну, естественно. Но интернировать я бы так назвал. мягко. Арест должен суд выдавать. Значит, я, по-моему, в шестой или седьмой списке был. Сейчас не помню точно. А я ты потом эти ты... ты... список. Первый Ельцин. Там и Ельцин был, и Хозбалатов, Рудской, Силаев. Там много был товарищ. Значит, ну и... Три часа был звонок, я трубку снял, проснувшись, ну и все. Потом э, супруга утром начала варить сардельки в банке кипятильником. Тогда депутаты именно так пытались, пытались, потому что ничего не было в гостинице России, как ты помнишь, Тараканы, клопы, что-то еще там было. С какой-то. Ну и она включила телевизор, и я слышу как раз заявление сначала о том, что вводится ККЧП еще до пресс-конференции, или озеро». Вот, я встал, вскочил сначала, даже упал, потому что у меня нога была в гипсе, вот, я говорю супруге, что переворот, она говорит, какой переворот, какие могут перевороты, К кому в голову могло прийти, что может быть переворот в нас с первого года, потом говорит, ты же депутат, Сергей, о чем ты говоришь, Верховного Совета, я говорю, да, да, да ничего не понимаешь, вот, позвонил, вызвал машину, как ни странно, машина пришла, черная Волга у меня была, МОСовские номера, сейчас спецсвязи вот это, тогда, крутая машина была, галок не надо было, Коричники честь то отдавали. Вот, одел форму свою полковничью, я ее не одевал, она у меня висела в шкафчике, когда я был народным депутатом, он поехал в Белый дом, приехал, чего никого не было, позвонил. И никто не остановил? Нет. А во сколько это было? Это было в 8 утра обзвонил своих членов комитета, кто был в Москве, уже подъехали к 9 значит, в 10 утра Хасбулатов собрал Президиум Верховного Совета, который объявил о нелегитимности указа ХЧП закона Первым это сделал, кстати, Президиум Верховного Совета и Хасбулатов, а потом уже подъехал Борис
1: Николаевич. А вот скажите, пожалуйста, вот когда уже забез... можно забежать уже, наверное, вперед, мы так будем прыгать, вот, Какие были конкретные планы, что делать У с Горбачевым?
0: Горбачев было, находился, под, по сути дела, под домашним арестом в Форосе, все было понятно. А
1: с Ельцином?
0: Ельцин должен был быть арестован. Причем он должен был, Я уже потом все документы изучал, когда возглавлял комиссию. Ельцин должны были задержать, когда он прилетел из Казахстана. С он был на Это когда было? Это, это в августе 21 не года. 19 он прилетел в ночь. Ага. Он ночью прилетел, где-то в час ночи. Вот. Его не задержали, непонятно, по каким причинам приказа не получили. Я так предполагаю, что с Ельцем хотели поработать. Хотели поработать. Версия ник- никем не доказана и не, не провернутая. В каком Нет. смысле поработать? А, чтобы он возглавил, может быть, даже страну. Yes, ну да, потому что считали тогда, что он решительный, сильно. Я помню, мы в мае месяце были в КГБ.
1: Это в кто? Вы кчпс вот. хотели?
0: Ну, скорее всего, кто-то организовывал. Это. А кто КГБ Крючкова. Короче, его не задержали, он уехал к себе на дачу, там стояла группа, она отслеживала все его передвижение. утром ему доложили о том, что в ЧП Борис Николаевич, ну об этом много написано, сел в машину, в Чайку, по-моему, тогда уже, значит, и спокойненько поехал в Белый дом. Альфа его так и не тронул.
1: Не было приказа.
0: Не было приказа.
1: А может быть, э, а, а как планировали поработать? Крючков должен был на дачу приехать? Он, я это? не знаю.
0: Это версия. Это версия, Ничего не известно. Нигде об этом не написано, никто об этом не говорил. А он бы согласился? Нет. Абсолютно нет. Ельцин 91 года это была мощная, сильная, политическая и могучая фигура.
1: И он бы на такой антиконституционный шаг бы не пошел. И потом,
0: кто бы не шлепал своим языком, что там три дня пил, сидел в подвале, хотел сбежать. Американское посольство – это ложь что Я с Борисом Николаевичем общался Там часа через три-четыре, я ему докладывал о том, что мы делаем по вооруженным силам. Потому что я ездил встречаться с руководством Катимировской дивизии из Белого дома. В я форме? Был, в форме, да. Я вел переговоры с Шабаршином Леонидовичем, начальником ПГУ, зам пред КГБ.
1: ПГУ, прошу смотрите.
0: Служба внешней разведки сегодня тогда первое главное управление. Угу. Мы с ним просто дружили, хорошо другу знали. Угу. Вот с Иваненко вместе рассылали телеграммы все органы госбезопасности.
1: Так, Иваненко это?
0: Председатель бы РФСР, который а. создали в мае 91-го. А,
1: вот про это никто не помнит. Да. Ясно. Вот это очень интересный факт. А, когда вы с Ельцин встретились? Вот вы в 8 при, приехали?
0: Не, в 10 часов Борис Николаевич подъехал уже в Белый дом. Было известное выступление станка. Я находился в кабинете тогда Шахрая Сергея. Он был Зампред Верховного Совета, по-моему, память не изменяет, значит, и он готовил все бумаги, что называется, mm-hmm. и выступления, и проекты указов, и распоряжений. Вот. И тогда же, вот, собственно говоря, после того, как мы обзвонили органы безопасности Шапрушину, у меня была первая встреча с Борисом Николаевичем, на чем я ему доложил. Так и так, он говорит, ну работайте. Ну, правда, он действительно находился не наверху, он а находился в бункере. Там есть бункер специально закрытый в Белом доме. Михаил Сергеевич Соломинцев этот дом строил, кстати. Вот он, видимо, предусматривал на всякий случай. Председатель РССР. Да. Потом представитель комитета партийного контроля по
1: Чем полиберу Так. И сколько беседы-то продолжалось? Недолго. Как ну, он выглядел?
0: Прекрасно. Он, когда форс-мажор, всегда в форму вводил. Он, конечно, боец. Когда драка, Ельцин, лучшего не найдешь. Это для него, это его стихия. Бой. Бой, он был в форме. Он ходил
1: и сидел. Не, во-первых,
0: он вышел из Белого дома, он зашел на танк. Это вся история. Нет, это это понятно. вот когда Степашин
1: к нему пришел? Он
0: сидел, потом встал, поздоровались, доложил все спокойно. Я еще на костылях пришлепал. На костылях? Ну, да, он спросил, он спросил, что случилось, ранее, что ли? Я говорю, да нет, не ранее. Ну и все, собственно говоря.
1: И вы на костылях в Кантемировскую канты- поехали? Поехал, да. Оружие было
0: Нет, оружие я взял уже позже, в ночь 19-20, когда было понятно, пошла информация, что 20-го числа в 3 часа ночи должен быть штурм. Вот тогда я взял оружие, понимаю, что стрелиться не придется, но, по крайней мере, сдаваться нельзя было.
1: Как, как бы вы поступили, если был бы штурм?
0: Ну а как должен поступить? Полковник, народный депутат. Вел бы бой. Но, скорее о, всего, скорее всего, у меня просто шлепнули на все.
1: А какое у вас было оружие? Сайт Макаров. Больше ничего, гранат, ничего. Да ну, смешно, о чем ты? Бронежилет?
0: Говоришь? Нет, я никогда его в Чечне даже не носил. А Тамара? Тамара сидела в Белом доме, я ей позвонил переворот. В Белом она... доме? Ой, в Белом доме, в гостинице России, я ей позвонил, поезжая, У нас у меня был друг. К сожалению, у меня Сережа Вавилов, Авилов. Он Авилов? Работал, Авилов, да, полковник, он работал мы вместе в Академии Ленина учились, он работал в Политуправлении вооруженных сил тогда, вот. я говорю, поезжай к ним, и она все три дня находилась у них, на всякий случай, на, а Володя, где? на 19-й Парковой. Володя Ленинград учился в Финеке, Учился? финансово экономический
1: уже, уже поступил? поступил уже? Да. Ясно. А мама, папа? вот, вот э, Мама, скажу. папа были
0: дома. Ну, я родителям никому не звонил.
1: Ну, они вам звонили?
0: А куда было звонить
1: ну, Там мобильники уже делали? Не было,
0: конечно. Куда было звонить? А вы не стали звонить? Нет, зачем? А почему? Ну, а зачем? Нервы. Ну, что, жизнь здоров? Ну, если бы погиб, сообщили по телевизору.
1: А почему вы думаете, что вас бы первого? Потому что вы в списке были сильнее. Не
0: первого, потому что мы находились в том самом помещении, где, собственно, был штаб. Штаб не, не, Русской занимался внутренней обороной Белого дома, Саша, надо дать ему должное, неплохо. Брикады и прочее, он этим занимался. А, что касается идеологической, чтобы это был Шахрай, Бурбулец, Иваненко, Степашин. Ну, иногда Явлинский к нам заскакивал.
1: И вы были в форме в парадке? Или в Нет, наверное, на на полковничек. На 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 а где у вас сейчас
0: Ой, я не знаю.
1: Не знаю.
0: Нету я у меня. А пистолет? Ну, пистолет я сдал, как положено. Потом, а. конечно.
1: А сейчас у вас какое оружие? У
0: меня пару наградных есть. Вот. И все.
1: Пр- практически без, без оружия. А вот интересно, почему все-таки Ельцина не арестовали? Вот уже. Для меня это большой вопрос. Нет, возвращай, когда вы ну, вот моя, все документы... версия,
0: моя версия, они все-таки рассчитывали, что удастся как-то Бориса Николаевича как? Физически. Не физически, а по телефону поговорить. Нет,
1: я имею в виду сделал. А по телефону? Ну конечно, а а у нас же звонил? свет,
0: свет же не, от, не отключено было. А от, от, кто не звонил? Уговаривал его? Ему нет, никто ему не звонил. И никто Особенно, носок, я знаю, нет. Да.
1: То есть они, видимо, так... Э, так
0: они решились.
1: Видимо, это... Ты
0: видел это как Ну видел,
1: конечно. Ну
0: кроме Баклана, все остальные перепуганные, трясущиеся руки.
1: Который недавно вот скончался. Да.
0: Ну Бакланова жалко, что туда втюхался. Великолепный оборонщик был. — Космосом занимался.
1: — Но он и потом работал.
0: — Ну, он уже, так, конечно, подрезал его, то что два года отсидел, конечно.
1: — Два года разве?
0: — Два года отсидел. А почему? Да,
1: — А Хосбулатову раньше отпустили?
0: — Так а Хосбулатов позже и взяли.
1: — Как позже?
0: — 93. 93-м.
1: это вы... — Это другой. — Нет, я не путаю это два пуча, потому что я был, так сказать, освещал и один, и другой. —
0: Ну, я знаю, собственно говоря. Во втором году уже вместе работали. Да.
1: Вот. То есть это не хватило воли у Крючкова?
0: Скорее всего, да. Скорее всего.
1: Или у них был раздрай?
0: Я думаю, внутри было раздрай, но конечно воли не хватило. Потому что были большие сомнения. Ведь На самом деле, что касается штурма, я же потом все материалы изучал. И меня на, на, на допросе, что называют. Ну не на допросе, на, на беседах в комиссии мы не допрашивали. Uh-huh. Вот Были все руководители КГБ, кроме, кроме Крючкова. Он уже был арестован. Вот И все, как бы, Валерия все на крючку Вот так вот? Да, ну честно сказал, Карпухин, пожалуй, единственный Карпухин, группы, Командир это... группы да, генерал Найорк, героя Советского Союза да. вот, За штурм Амина, дом Амина он получил Да борца. Значит, он сказал, что он пришел на регоносуровку Ему поручили проверить по Белому дому
1: Что, что пришел? На
0: регоносуровку это называется Кто? По гражданке ходил в ночь с 19 на 20. Посмотрел, сколько там баррикадов гражданки, сколько там баррикад это его, с его слов. Сколько там людей и прочее, значит. Ну, пришел, доложил Агиева. Агиев. Геев был зам, первый запрет КГБ. Я потом в его кабинете работал на Лубенке. Вот, доложил ему о том, что штурм, конечно, ну, сначала разметаем эти, так называемые, баррикады. Тем более, им было чем, у них было две бригады, подчиненные КГБ Союзу. Мало кто это понял, в теплом стане находились. Настоящие войсковые подразделения с танками, с пушками, с чем угодно. По 8 тысяч человек в каждом. Их не задействовали. Мы бы разметали, был бы штурм, но кровище было бы много, сказал мне Карпухин. И он доложил Агееву, то спросил ваше мнение. Он говорит, будет много кровище по своим стрелять. Считаю, не целесообразно. Это слова Карпухина. Агеев доложил Крючкову. И на этом, по-моему, все и закончилось. То есть штурма не было. Мы ждали штурм в 3 часа ночи, как сейчас помню, с 19 на 21. С 21 было уже ясно, что, что путь издулся. Язов дал приказ вывести войска. – вы Вывезли? – Язов, Дмитрий Тимофеевич, а язов, министр, министр обороны. Да. А, да. Ну и все. А-а-а. А дальше вы все знаете.
1: Mm-hmm. – То есть у них самый ключевой момент, они могли выиграть, если бы они стали бы уговаривать Ельцина «займи место Горбачева». Ну,
0: не знаю, выиграли они бы или нет, потому что совершенно очевидно, ведь э, союз развалился не потому, что кому-то захотелось, сейчас называют там, Запад, еще кого-то, там, демократов. но ну, смешно. 28 миллионов партии э, закрыли ее, Севастьянов на ключ закрыл, и все ушли. И все ушли. Памятник Дзержинскому сносится ночью вместе с Танкевичем. Вот. Ни один чекист не вышел. Я потом ему говорил об этом, я говорю, ребят, ну че, что ж вы там, хоть бы один вышел. А мы с покойным Сергеем Давидовичем Ковалевым, который скачался сегодня, кстати, вдвоем приехали. Ну еще ряд депутатов Верховного когда, среда... Среда... когда... Нет, сначала было вечером, еще до того, как совершали. Он выступил, конечно, критикуя всех, но сказал, что памятники здесь ни при чем. Я сказал, что давайте, если произошла демократическая революция, то не должна повторять то, что делали раньше с памятниками других руководителей. Вот. Mm-hmm. Ну, в общем, тогда памятник не снесли, а ночью его потихонечку
1: встащили. Скажите, пожалуйста, вот а у них была какая-то вот программа, допустим, что дальше делать с Горбачевым? <связычный> с экономикой? Вот
0: хороший вопрос. С Горбачевым было понятно, он бы не стал уже президентом. Mm-hmm. Вот, скорее всего, введено было чрезвычайное положение, оно уже было введено. Mm-hmm. А вот что делать с экономикой, ты задал замечательный вопрос. Никто на этот вопрос так бы и не ответил. Одна из главных причин, почему рухнуло все, это было вопрос экономики. Ты помнишь, что 1991-й год, 1989 Карточки, даже в Москве и в Ленинграде, голодуха, злой народ, пустые прилавки, ни табака, ни мыла, ничего. Это что? И плюс еще вот наша партия Ленинская рассказывала себе сказки братьев Грим, как мы хорошо живем. Вот. Ведь почему Горбачев затеял перестройку, он же тоже прекрасно понимал, все так же дальше нельзя. Все понимали. Вот. Но Михаил Сергеевич не получилось, к сожалению. А у этих товарищей программы не было никакой. Никакой программы. Единственное, конечно, пересажали бы, наверное, и постреляли бы точно. Человек 100-200 они бы расстреляли с удовольствием. Кстати, ведь обратил внимание, после ГКЧП, Никого не тронули. Ну да, посидели пару лет. Стихи писали некоторые товарищи. Мемуары писали. Вышли все в хорошем состоянии, здоровье. К ним уважительно относились, ко всем. Вот. И потом сами рассказывали об этом. Но никого не тронули. А вот если бы они победили, я абсолютно убежден, первые лица были бы расстреляны, но ну, наверное, еще, еще десятка, два-три человека, сто процентов. Без вопросов. Вспомнили бы товарища Сталина. Да. Вот почему-то сегодня об этом никто не вспоминает.
1: А где эти материалы Степашина, вот вашей комиссии, куда вы их
0: подумали? 80% все секретные Отк... а... открытая часть был, был доклад на Верховном Совете закрытого заседания России. Кстати, главный вывод, который мы сделали, что организатором было ГКЧП в лице Крючкова, КГБ в лице Крючкова, но органы госбезопасности России, которые были созданы в мае 1990-го года, ГКЧП не поддержали. На самом деле это было действительно так. Они ни вашим, ни нашим. Чекисты на местах в Российской Федерации сидели очень спокойно. Кстати, как ни странно, нейтральную и ближе к КЧП позицию занял лидер Украины Ленин Данилович Нынешний отъявленный демократ, борец за демократию и права человека. На всякий случай. В кавычках. В да. Вот. Это был мой доклад большой с выводами и предложениями. И в это же время Галина этого внесла закон листрации, который поддержал часть депутатов, так называемой партии радикальных демократов, была такая Серега Вишенков, туда входила еще группа mm-hmm. товарища. Вот. Но в связи с тем, что я доложил о том, что КГБ России не участвовал в ЧП, надо сохранить спецслужбы, они нужны любой стране, в том числе демократической. А что,
1: хотели ликвидировать?
0: Иллюстрация должна была быть. Знаешь, что такое иллюстрация? Ну, конечно. Ну, вот и все.
1: А кто же занимался бы их функциями?
0: Ну, кого-нибудь, набрали бы со двора.
1: А Ельцин мог
0: бы... Ельцин на это не пошел.
1: А, он... ему предлагали, да?
0: Ну, он, да, он, мы с ним... Я, прежде чем заниматься комиссией, делать выводы... Я же с Борисом Николаевичем, кстати, неоднократно встречался. Я ездил в Белый дом, даже один был звонок ему... А его мне, я когда комиссию возглавлял, ему Бакатин почему-то на меня нажаловался, что Степашин хочет КГБ разогнать. Возвонить мне Ельцин. Тогда... Помню,
1: Бакатин тогда
0: был? Он возглавлял Мишель КГБ. Ага. Вот, Владимир Был Ильич, такой да, орган? Был такой орган после развала Союза и до, до... То есть после ЧП и до развала Союза, до декабря 1991 угу. года, да. Ну, Бакатина не любит Лубенки из-за того, что он сдал американское посольство. Да. Потрясающая была технология, когда мы их там насквозь смотрели и слышали. Вот. Я подъехал к Борису Николаевичу говорю, ни о каком разгоне речь не ведется, есть те, кто отвечает, служба нам нужна. Единственное было предложение с тем, чтобы все-таки уйти от резкой критики и КГБ, она тогда была ненавистна, ты помнишь, больше mm-hmm. населения. населения, вот. Было предложено, предложила наша комиссия, затем Поддержал Ельцин, был, были приняты законы о создании службы внешней разведки, которую возглавил Примаков, создание агентства федеральной безопасности России, которое возглавил Иваненко. На базе восьмого главка было создано ФАПСИ, покойный Старовойтов. И на базе девятого управления служба, тогда называлась охрана президента, Крышаков и
1: Вот,
0: собственно, что было сделано.
1: Когда будут рассекречены? Я думаю,
0: при нашей жизни мы с тобой не узнаем. Я-то знаю, что это написано. Ну, а вот что-то, что-то скажите, намекнические. Нельзя. Ну да, вопросы оперативные зачем что... То, что я достаточно сказал, вполне достаточно.
1: Вот по этим 80% тоже нельзя определить, что они хотели, вот, в смысле, какую задачу ставили. Что, что вообще? Ну вот которые закрыты. Документы, вы сказали, 80% документов закрыто. Да, закрыли, да. Вот по ним можно определить. Что Крючков хотел, какая страна, ну, я, я примерно... как Китай? Нет, 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 нет,
0: я там этого не было. Там вопросы технологии. Кого как отстранить, кого куда посадить, кого что... Нет, нет, там политической стратегии там не было, программы там не было.
1: А вам, вам, вам там что было уготовлено?
0: Я должен быть арестован.
1: Все.
0: Mm. Нет, там программы не было, это не декабрист, у которого была целая программа. Помнишь, Северное, Южное общество. Почему они разные программы. У Релева была одна с Петстрелем. Это даже не Тегабристов. Это это не Ленин, у которого была целая программа. Это вот такой вот... Ну, ГКЧП есть ГКЧП. И вообще, я считаю, если бы не было ГКЧП, мы бы сохранили, может быть, не в том виде страну. Она бы не называлась, может быть, Советский Союз, социалистических республик. Но кроме Прибалтики, мы бы могли сохранить те страны, Которые входили в состав Союза, Прибалтика уже уехала, чужой заторный ломоть. Что было в Новогоревских соглашениях, которые готовил Горбачев и его команды, с которым согласился, кстати, Борис Николаевич. Вот. И Украина, кстати, тогда соглашалась. Это единое экономическое пространство. Что значит? Единый банк, единая валюта, единая армия. О. Чем не Евросоюз, чем не э, Швейцария, условно говоря. Вот. Даже не Швейцария это было поплотнее. Но, к сожалению, КГЧП подтолкнул первым, кто заявил о выходе из состава Советского Союза в августе, буквально через 6 дней, кто был, знаешь? Украина. Okay. Украина. Я когда докладывал начало Горбачева, потом Ельцину, Ельц, потом Горбачеву, итоги комиссии. Вот, тогда, а, мы познаком- лично, да, mm-hmm. тогда, тогда мы познакомились с Михаилом Сергеевичем. Вот. Ну, доложил он, конечно, так ой, ой, все, сдыхал, переживал. И потом, ну, разговор был совершенно откровенно. А тем более мы тогда были, что, победители, президент, ну, президент, президент почти уже несуществующего союза, разговор, чувствовал себя совершенно свободно, Не ходил, конечно, свободно. Я так перебил, его даже Михаил Сергеевич, я говорю, прошу прощения. Он говорит, вот сейчас договор подпишем говорю, Михаил Сергеевич. Ой, вы знаете, что Украина-то вышла из состава Союза. Без Украины какой?
1: То есть это не Горбачев, не Ельцин. Развалили Советский Союз. А ГКЧП?
0: ГКЧП сделала последний сигнал. Спасайся, кто может.
1: То есть, как понять?
0: Ну, точку поставили. Страна и так разваливался, это уже было совершенно очевидно. Децентрализация власти и так далее. Вот. А ГКЧП это последняя точка была. Более того, ну, давайте представим себе на минутку, чтобы, значит, условно говоря, победила ГКЧП. Ну, арестовали бы там всех. Да? Ну, еще что дальше-то? А что делать со страной, с экономикой? Ушли бы все. В каком состоянии была армия? я это знаю, не понаслышке. МВД, МВД пошло бы Ну Внутренние войска пошли бы бывать. Да хрен куда не пошли бы. Зачем Пуга застрелился, я не понимаю. Самая корректность я ввел в МВД. А первым замминистра, командующий войсками, знаешь, что был тогда? Вел э, войска. Борис Селыч Гров, да. да. С которым я тогда и познакомился близко.
1: Ну вот, пожалуй, на этом, друзья, самые интересные, на мой взгляд, фрагменты моего разговора с экс-премьером России Сергеем Степашным можно и закончить. А полностью эту беседу вы можете прочитать на сайте kp.ru, в газете «Комсомольская правда», ну и, конечно же, в архиве, в подкастах «Радио Комсомольская правда». С вами был Александр Гамов. Берегите себя, вспоминайте только хорошее. Счастливо, пока.
0: Непаратные портреты с Александром Гамовым.